0: Ahora en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama. EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11. Queda con ustedes Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Este es su hermano Pedro Quiles quien te habla desde es su programa Pedro y los 11, como cada lunes saliendo totalmente en vivo aquí desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama un abrazo, un beso santo a todas las personas que nos escuchan que están sintonizadas aquí recuerda que también estamos saliendo a través de las redes sociales a través del canal de YouTube de EWTN en Español así que si no te has suscrito todavía suscríbete al canal para que tengas lo último que está ocurriendo en nuestra fe eh, también bien importante comparte este episodio Tú eres el que nos ayuda a evangelizar, tú sí que tienes muchas amistades ahí, tú a veces te, te la pasas eh, compartiendo cositas y, y compartimos muchas cosas para entretenernos, ¿verdad? Pero esto es toda vida, la palabra de Dios es viva, eficaz, no está encadenada. Dice San Pablo que es como espada que llega, que atraviesa ¿verdad? el alma, llega hasta lo más profundo. Y aquí pues a lo que nos dedicamos es a la Palabra de Dios. También tú nos haces el programa con tus llamadas. Así que ya desde, desde ya voy a dar los números en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te comunicas con nosotros al 1-866-398-6377. 1 398 6377 1 e internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 205-271-2976, eso es libre de cargos, ya sea para eh, que nos pongamos de acuerdo, eh, interceder por tu necesidad, eh, de eso vamos a estar hablando durante el programa de hoy, ya sea para testimonios, qué cosas ha hecho el Señor en tu vida recientemente, también bien importante para dar gracias a Dios. Para demostrarle y, y gritar desde los tejados, ¿verdad? Lo agradecidos es que estamos con el Señor, porque siempre es infinitamente mejor con, con nosotros de lo que merecemos, ¿verdad? Recuerda que nosotros, pues, merecíamos la muerte por nuestros pecados, merecíamos la muerte eterna y el Señor la ganó para nosotros en la cruz del Calvario, algo totalmente inmerecido, algo inalcanzable para nosotros. Imagínate que tú y yo tengamos hoy una oportunidad de eh, la salvación eterna, de gozar eternamente con nuestros seres queridos, con la iglesia triunfante, con tantos santos, mártires eh, y tantas personas que, que, se le, que, que pagaron el último precio, ¿no? igual que muchas personas todavía hoy están pagando el último precio, el martirio por la fe, el derramamiento de sangre eh, y nosotros nos llevemos el, el mismo premio que ellos por una misericordia de Dios, porque el Señor así lo quiso, Él quiso sufrir por nosotros y quiso Él eh, en su cuerpo, dice, dice Isaías, ¿verdad? Eran, eran nuestras cargas, nuestras enfermedades las que Él cargaba, eh, fue golpeado por nuestros pecados y su castigo nos trae la paz, por su llaga fuimos sanados, ¿verdad? Así que eh, todo lo que nosotros merecíamos se, lo, se, le, se le infligió a Él. En su cuerpo, emocionalmente, eh, físicamente, psicológicamente, todo ese sufrimiento, él lo pasó para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Así que puedes llamar en cualquier momento, las líneas están abiertas. Hermano, hermana, que me escuchas, bien importante, eh, hoy el programa se titula Nuestro Moisés nunca baja sus brazos, así que para todos esos expertos en Biblia, todos esos teólogos en Sagradas Escrituras, ya usted sabe que estamos refiriéndonos al Éxodo capítulo 17, ¿verdad? Del versículo 8 en adelante, ese texto donde habla de Moisés. Moisés tenía... Moisés estaba ahí presenciando la batalla del pueblo de Israel Y él estaba en la cima del monte intercediendo Así que vamos desde ya al texto Recuerda, nos puede llamar en cualquier momento Vamos a estar orando, intercediendo hoy Porque de eso el programa eh, Desde ayer estaba yo eh, en oración Preguntándole Señor eh, ¿Qué tú quieres que se hable mañana? Hay tanto, hay tanto ruido allá afuera Tanto ruido en las redes sociales Tanto ruido en, la, en las noticias Que... ¿Cómo vamos a, a, a encarar todas estas cosas que están pasando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? Y en mi corazón lo que venía era eso, la intercesión. Estamos en los tiempos de oración, a los tiempos de orar. Recuerda, Jesús en su vida pública, pues... Eh, predicó, eh, él, él anduvo por muchos lugares, llevó a sus discípulos, los envió, eh, muchas cosas. Pero llegó un momento en que llegó la hora oscura, ¿verdad? Y ese momento fue para recogerse, para orar. El Señor, a medida su ministerio iba llegando a ese desenlace, ya se comenzó a llevar a sus discípulos y comenzaba a enseñarle, a darle esas últimas instrucciones hasta llegar al Calvario, ¿verdad? Ah, perdón, al Getsemaní. A, a ese huerto. Getsemaní funs, eh, eh, significa eh, el, el donde, sea, donde se, se, se aprieta, donde se presiona la, eh, el olivo, ¿verdad? Eh, y donde sea, se produce el aceite. Fíjate qué cosa más, más interesante, como ya desde, desde esa oración, desde esa agonía en el huerto. Ese, ese primer misterio doloroso que hacemos, eh, ya comienza eh, esa, ese olivo a ser exprimido. Ese olivo comienza a dar ese aceite que no era otra cosa que el espíritu que se avecinaba, ¿verdad? Pero a costa de qué? A, cosa, a costa de, de Jesús se dejó exprimir y como ese olivo. Jesús se dejó aplastar, triturar. ¿verdad? Y ahí comienza, eh, en, el, en el Getsemaní, comienza ese, eh, ese caminar de Jesús. ¿verdad? Y lo, lo único que le pide a sus discípulos en ese momento, lo, ¿te, ¿te acuerdas? Lo único que le pide fue, oren, oren conmigo, velen conmigo, estén conmigo eh, eh, en vigilia, ¿verdad? Para que no caigan en tentación. Dice la palabra tres veces fue Jesús eh, a donde sus discípulos. Para despertarlos, para que oraran con Él. Y en las noches, ¿verdad? ¿Cuántas veces te levantas tú y te sientes inquieto, te sientes intranquilo, intranquila? Eh, ¿No será que el Señor te está levantando? que el Señor te está despertando para que veles con Él, para que estés en vigilia con Él, porque la hora oscura se acerca para que no caigas en tentación, para que tengamos la mente y los sentidos en donde tienen que estar y no en el ruido de allá afuera que se pelean por nuestra atención. Eh, es bien, es, es increíble realmente eh, cómo nosotros, Cambiamos de dirección como una veleta cuando les da el viento, dice Santiago, ¿verdad? Cualquier viento que nos da, ahí cambiamos la mirada. Mi, mira, uno un año atrás, dos años atrás, mira las preocupaciones que tenía eh, el ser humano. Eh, mira las alertas, las alarmas, el estado de, de alerta inmediata en el que nos tienen todos los medios de comunicación. Hace algún tiempo cuando estábamos en medio de, de la crisis eh, de salud que tuvimos, ya uno no quiere ni mencionarla. Eh, preguntaba, preguntaba, estaban hablando en un podcast unos expertos y, y, y uno decía al otro, pero cuando tantas cosas que se han que, que, que se han hecho mal, tantas cosas que, que, que se han manejado muy mal y, y a causa de esto, pues mucha gente eh, eh, Mucha gente murió y, y, y le decía, le preguntaba un experto a otro, cuando, cuan, cuando llegue el momento de ajustar cuentas por todas estas cosas que, que, que ocurrieron mal en esta crisis médica y el, el experto, uno de ellos le decía, no, nunca se va a pedir cuentas, nunca se va a ajustar cuentas porque ya llegamos en un tiempo donde vamos a, a saltar de una crisis a otra, de una crisis a otra. Nosotros siempre vamos a estar con nuestro eh, 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 totalmente histéricos. Eh, la, la, la prensa, todos los medios de comunicación, su trabajo es tenernos totalmente histéricos día y noche con, eh, con la nueva catástrofe, con la nueva crisis, con todo lo nuevo que está pasando, pero es para mantenernos desenfocados y mirando hacia donde ellos quieren que miremos. Cuando tú veas los medios de comunicación y tú veas toda eh, Mire, cuando usted vea todos los medios de comunicación hablando de exactamente lo mismo, hágase esta pregunta. ¿Por qué quieren enfocar mi atención hacia esto? ¿Qué es lo que ellos no quieren que yo vea? ¿Qué es lo que me están escondiendo? No es lo que dicen los medios de comunicación, es lo que no están diciendo. ¿De qué no se está hablando? ¿Qué tema acaba de desaparecer? De la noche a la mañana, un tema que estaba todos los días, todos los días, todos los días, y de momento ese tema desaparece y no se habla más como si nunca hubiera ocurrido, como si nunca hubiera existido. Así nos manejan. Es, Yo siempre hago, eh, es como cuando le dicen a los, a los, a los niñitos eh, para tirarle la foto, mira el pajarito, mira el pajarito, así nos hacen. Eh, eh, así, sí, así nos hace la sociedad mira el pajarito y allá vamos todos a mirar el pajarito o, o cuando tú le, da, de, le dices a tu mascota a tu perrito con un palito mira eh, y tira el palito para allá y le quitas la así nos hacen y el Señor nos manda a estar firmes primero en su palabra el cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Aquel que mantiene su mirada en la palabra, en la escritura, al menos, ¿verdad? En la escritura eh, no será engañado, no será defraudado. Y es bien importante en estos tiempos que estamos viviendo que tú mantengas tu mirada firme en el Señor, en la escritura. Muchas cosas están cambiando allá afuera. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No te dejes engañar. Y lo otro, que en tiempos difíciles el Señor nos llama a estar con Él, a velar con Él, a orar, a, a, a apagar todos los ruidos de allá afuera. A mí me funciona mucho, fíjate, porque orar es una batalla. A mí me funciona mucho pensar que todos mis problemas y todas mis, mi, mis dudas y todos mis miedos, yo digo, ok, eh, no los voy a resolver ahora los voy a mañana cuando me levante va van a estar ahí como quiera esperándome, pues vamos a quitarlos de mi mente ahora, vamos a, a, a limpiar la mente ahora para trabajar en lo único que puedes resolver la mayor parte de esos problemas hay cosas que tú no las puedes resolver hay miedos que tú no los puedes resolver eh, eh, tus hijos que están grandes que son adultos, ya no los puedes resolver eh, eh, lo, lo ya hay un montón de cosas que no vale la pena preocuparse día y noche por ellas. Lo único que tú puedes hacer es orar e interceder por aquellos que tú sabes que tienen problemas, que tienen circunstancias. Pues rueda todo eso para luego y vamos a concentrarnos hoy en orar, en interceder. Vamos a la palabra de hoy. Está fíjate en, en la historia, de, la historia eh, del éxodo. Eh, capítulo 17, donde eh, Israel se enfrenta a Malek. A Malek eran, eran unas tribus nómadas, ¿verdad? Que, que, que eran salteadores. Eran, eh, eh, el, pueblo de, el pueblo de Dios vagaba por el desierto y fue enfrentándose a estos distintos grupos de personas para poder re reclamar eh, eh, y poblar la tierra prometida. Pero... No, no llegaba a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios en, en Éxodo capítulo 17, versículo 8. En, en, re, en refidim, refidim, estoy ciego. Los amalacitas vier, vinieron a atacar a Israel. Moisés dijo a Josué, a Josué. Elígete a algunos hombres y marcha a pelear contra los amalacitas. Yo por mi parte estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. ¿Qué significa lo alto de la loma, lo alto de la montaña? Recuerden, hermanos, siempre que se habla de una altura, estamos hablando de la oración. Oración profunda, ¿verdad? De la comunión con Dios. Mira todas las cosas que en la Escritura pasan en las cimas de las montañas, ¿verdad? En el Sinaí, los pactos, ¿verdad? Eh, cuando, cuando en la Escritura te dicen, eh, eh, y Pedro estaba en el aposento alto, en la pieza alta, eh, eh, a, a aquella mujer le construyó una pieza, al siempre que se hable de, de esta altura, ¿verdad? Esta altura implica oración. Cuando se retiraba el hombre o la mujer de Dios a la pieza alta, en oración, eso es que te vas a elevar. Lo que estábamos hablando hace un minuto, empujar todos tus problemas, todas tus tu, tu, tus tu nerviosismos, tus dudas. Vamos a dejar eso un momento atrás. Vamos a entrar en esa habitación que habla la Escritura, donde tu padre que está en el cielo ve. Y Moisés le estaba diciendo a Josué, yo por mi parte. ¿verdad? Moisés que era una prefigura de Cristo, el libertador. Moisés era lo más grande que tenía el pueblo de Israel. El profeta de Dios. Dice la Escritura, no hubo nadie más como Moisés que hablaba con Dios cara a cara. Pues Jesús es este nuevo Moisés y mucho más grande que Moisés, Dice nos dirá San Pablo. Pues eh, 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 él era el encargado, el, el que iba a hacer el, su parte por, para interceder por el pueblo. Ese sacerdote, el que se comunicaba con Dios frente al pueblo. Tantas veces cuando el pueblo de Israel desobedecía, eh, hacía lo que a Dios no le agradaba, el que se interponía entre Dios, entre la justicia de Dios y lo que ese pueblo se merecía, el que se atravesaba en el medio de Dios y se tiraba de, de rostro en el suelo y clamaba, le suplicaba a Dios, por favor, no, no nos pagues conforme a nuestros pecados, perdona, tú que eres rico en misericordia, lento, eh, eh, lento a la ira, por favor, Aquel que tenía el corazón de intercesor, el sacerdote, era Moisés. Y dice que subió a la loma con el bastón de Dios en la mano. Y el bastón de Dios significa autoridad, significa poder, significa milagros. ¿verdad? El bastón fue lo que Dios, eh, Moisés le, eh, Dios le dio a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. O sea que Moisés subió con todo. Dispuesto a todo a la altura de la montaña porque Moisés fue a buscar a Dios, a clamar a suplicar para que el pueblo sobreviviera a esa batalla. Bendito Dios. Dice, Josué hizo como se le ordenaba a Moisés y salió a pelear contra los amalacitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía a Israel. Pero cuando las bajaba, se imponían los amalacitas. Se le cansaron los brazos a Moisés, entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta de sol, y Josué le mató mucha, mucha gente a Amalek. Entonces Yahvé dijo a Moisés, escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo, y dile a Josué, que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalek bajo los cielos. Y Moisés edificó allí un altar a Yahvé y al que al que puso por nombre Yahvé es mi triunfo. Bendito sea Dios. Esta es palabra de Dios. Eh, siempre este texto se utiliza para demostrar el poder de la oración y el poder de la intercesión. Cuántas veces nosotros detenemos nuestra oración, nos alejamos del Señor, paramos de orar por nuestra familia, por nuestros hijos. Se nos cansan los brazos. Se nos bajan los brazos, se nos quitan las ganas de orar, se nos quitan las ganas y empezamos a perder la batalla. Tu familia comienza a perder la batalla. Así que eh, vamos, a tras, vamos a trasladarnos a Jesús, porque el tema, este, tema, este tema realmente lo sentí del Señor mirando el crucifijo. Desde ya te digo que aquel que no baja los brazos, es Jesucristo, que no, no, no solamente, no tenía dos sacerdotes que le levantaran los brazos eh, y, y en vez de sentarse a descansar en una piedra, eh, permitió que fuese clavado en una cruz. Y ahora sus brazos quedaron permanentemente para que siempre quedara el recuerdo de esos brazos levantados. Eh, cuando tú veas ese crucifijo, a nosotros, fíjate, los católicos nos critican mucho. Nos critican mucho, especialmente los hermanos separados, porque no tenemos, ellos no usan crucifijo, ellos usan la cruz sola eh, porque, eh, y nos cuestionan por qué tienen a, a Jesús ahí muerto. Y no es que nosotros tenemos nosotros tenemos un Cristo vivo y lleno de poder, un resucitado, pero esa es la muestra de amor más grande. Dice la palabra de Dios, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande que el de un padre y una madre que dan la vida por sus hijos. No hay amor y se da de muchas maneras, pero eso que nosotros tenemos ahí es la muestra de amor más grande. No hay duda. Cuando usted entra a un templo y usted ve al crucificado, Usted está aceptando y haciendo suyo el amor más grande. Aquel que dio la vida por ti y por mí. Aquel que no, no se escapó del dolor pudiendo haberlo hecho. Pudiendo haber escapado del dolor y no pasar y pasar por alto la copa, obedeció al Padre y aceptó el camino difícil, el camino estrecho y murió, y, y sufrió por ti, y por mí, ese sacrificio es para ti, esa sangre preciosa se derramó por ti, está ahí para ti, solo tienes que tomar, eh, posesionarte de ese sacrificio, y aceptar que él murió por ti, y seguir su camino. Nosotros sí tenemos un Moisés que no baja los brazos, por eso eh, quise titular así el, el programa. Fíjate, como desde niño... Jesús desde niño comienza a seguir y a dar estas mismas señales del nuevo Moisés, ¿verdad? Eh, te, llama, te llama la atención cómo eh, eh, desde que nace ya según Faraón eh, persiguió y mató a los niños inocentes ¿verdad? para tratar de, de, de acabar con el pueblo, con los números del pueblo y de ahí eh, salvó Dios al libertador. y De igual manera, Herodes eh, en Mateo 2, capítulo 13, no habla cómo eh, persiguió a los niños también para matar. Fíjate eh, eh, cómo dice: Desde Egipto llamé a mi hijo, y cómo desde Egipto, donde se escondió Jesús y la Sagrada Familia, fueron llamados. Fíjate todas las similitudes, cómo Jesús es este nuevo Moisés, este nuevo sacerdote, este nuevo intercesor. Único, último intercesor. Estaba escuchando eh, hace unos días una predicación bien interesante de, porque a veces nos preguntamos de, de los 72 enviados, que Jesús, fíjate, Jesús hizo exactamente lo que hizo Moisés, ¿verdad? Jesús primero escoge 12, eh, eh, 12, 12 discípulos, ¿verdad? Para que fueran los representantes de, de esas nuevas 12 tribus de Israel. Jesús estaba... Jesús se metió en problemas porque nosotros no lo vemos así, no lo entendemos, pero los fariseos, los saduceos especialmente, que eran la, la, el clan que estaba empoderado allá del templo, Caif Caifás, Anás, eh, los fariseos, los, eh, los, eh, los maestros de la ley, ellos entendían perfectamente lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Jesús escoge 12 discípulos, y lo establece, Jesús tenía muchos discípulos, pero él funda los doce, ¿verdad? Que era una institución estable. Los, los, los fariseos entendían perfectamente, y los maestros de la ley, que Jesús estaba fundando el, un nuevo gobierno. Él estaba fundando la nueva jerarquía, la nueva Israel de Dios, que Jesús estaba desechando el, eh, ese gobierno eh, obsoleto. Y cuando Jesús nombra a esos 72 ¿verdad? debajo de estos 12 nombra a 72 este, si es bien interesante si nos vamos a número 1116. 16 eh, el número 1116 16 nos habla cómo Moisés eh, escoge eh, ya con tanto, el pueblo tan grande Moisés escoge a 50 a, a 70 ancianos ¿verdad? si no me equivoco sí. a 70 ancianos y lo sube a la cima del monte y también hay dos ancianos más que profetizan, que son los representantes de las tribus de Israel. O sea, igual que Jesús envía a estos 72 discípulos, eh, eh, Moisés escoge también a este, a este nuevo gobierno para Israel. Pues los fariseos entendían todo esto perfectamente. Ellos decían, pero ¿quién es este? Este Jesús va a tomar el poder. Este Jesús se va, se está creando. Él está volviendo a refundar la nación de Israel. No puede ser. Y era exactamente lo que estaba haciendo Jesús. Solamente que Jesús no venía a tomar el poder por la fuerza. Jesús venía a fundar la nueva Israel de Dios. Está, Jesús estaba fundando la jerarquía de la iglesia, bendito Dios. Fíjate, la jerarquía de la iglesia. Eh, yo, yo quiero, hay algo que me, acuérdate, estamos aquí en vivo, 1-866-398-6377, las líneas están abiertas, puedes llamar 1-866-398-6377, ese es el número en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá eh, localmente e internacionalmente en el 205-271-271. 2976. Este es eh, desde toda Latinoamérica, en cualquier parte del mundo que estés, 205-271-2976, llama ahora para oración, para preguntas, para lo que tú quieras, llama las líneas, están aquí, el Señor eh, ya las tiene para aquí, Madre Angélica eh, trabajó duro para que tú tuvieras esas seis líneas, así que eh, úsalas, bendito Dios. Eh, bien importante que con toda, toda esta guerra que se está librando, eh, hay mucha gente que, que está confundida y, y también especialmente aquí en los Estados Unidos hay una gran afinidad eh, del cristianismo, especialmente del cristianismo eh, evangélico, del ev evangelicalismo, como le llaman acá, eh, con el pueblo de Israel. Y eso está bien, ¿verdad? Eh, porque pues, eh, las promesas de Dios no se anulan eh, y Dios tiene algo con el pueblo de Israel, lo dice San Pablo en la Carta de los Romanos, pero, pero. La iglesia católica es la Israel de Dios, el pueblo elegido de Dios. Israel se salvará dependiendo de la reacción y dice la escritura ¿verdad? que llegará un momento en que verán al que traspasaron ¿verdad? y se darán golpes de techo y creerán. Pero la salvación de, no solamente de Israel, sino de todo ser humano depende de una sola cosa de el nombre sobre todo nombre el único nombre por el cual podemos ser salvados no existe dice Hechos de los Apóstoles otro nombre entre el cielo y la tierra dado al ser humano por el cual puede ser salvado Jesucristo el único para cualquiera y esto Mucha gente tiene problemas con esto, especialmente en los tiempos donde estamos viviendo que, que queremos hacer a, a todo inclusivo y que todo el mundo está bien y que todo el mundo tiene la razón y chiji chi, chi, ja, eh, bailemos el kumbaya, pero esto es, esta es la ficha del tranque, esta es la piedra angular que des desecharon los los arquitectos. Esta es la piedra que, que cayó, que se desprendió del monte, que le rompió los pies a la estatua. Es Cristo Jesús y no hay salvación para nadie fuera de este nombre, ni para el judío, ni para el musulmán, para nadie. El que te quiera decir que se va a salvar por otro camino, dice la palabra de Dios, yo soy la puerta. Es el camino, la verdad la vida la única alternativa. Nadie va al Padre si es a través de Cristo Jesús. Así lo dice la Escritura. Por eso lo mataron. Por eso es tan problemático. Por eso Simeón le dijo eh, eh, a, a los padres de Jesús, esto será piedra de tropiezo. Será bandera discutida. Será eh, eh, causa de escándalo. Y por eso era que a Pablo lo apedreaban y lo dejaban como muerto cuando iba a otras ciudades. Porque eh, eh, con toda la dulzura que Pablo trataba de, de, de pasar, de, de no ser muy rough, ¿verdad? Pero al final, al final que Pablo estaba diciendo, ninguno de estos dioses son reales. Ni, 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 ni la diosa de los caldeos, ni el otro, ni el otro. Todo esto son dioses de mentira y en muchos casos demonios. Dice San Pablo, no podemos brindar con la copa de los demonios y con la copa del espíritu. No se puede. No hay otra alternativa y esto le costó a Pablo muchos golpes, muchos azotes, muchas cosas, pero hoy nos da miedo decirlo. No, hay un solo pacto y lo voy a buscar ahora, porque como está todo esto en el aire, pues mucha gente, no, que si el pueblo elegido es la nación elegida. Nosotros somos la nación elegida, ¿verdad? Y vamos a... Vamos a la carta de San Pablo a los hebreos. Eh, te, recuerda, las líneas están abiertas, puedes llamarte de ahora, eh, que después me llaman todos al final, los últimos 15 minutos de programa. Y a mí me gusta hablar con ustedes y me gusta eh, poder dialogar y orar por cada uno, ¿verdad? Eh, con ustedes, no por ustedes. Eh, vamos a la carta de los hebreos porque me interesa mucho. Primero que nada, para, para seguir con el tema del nuevo Moisés, ¿verdad? Ya, ya, ya todo eso quedó obsoleto. Jesucristo infinitamente hizo todo lo posible y lo mejor que había que hacer para poder llevar el ser humano a la salvación. Nada de lo demás es cierto. Te están engañando. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Eh, okay, voy a ir mejor al Hebreos capítulo 9. Ok. Dice, la primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los hay en este mundo. Un primer recinto fue destinado para el candelabro, la mesa con los panes ofrecidos. A este se le llama el lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina hay otro recinto llamado el lugar santísimo. San Pablo está describiendo el templo de Jerusalén. Donde está el altar de oro, los perfumes, el arca de la alianza, y enteramente cubierta de oro, el arca contenía un vaso de oro el, con el maná, la vara de Aarón que había florecido las tablas de la ley por encima del arca están los querubines cubriendo con su alas el lugar del perdón, pero no cabe aquí describirlo todo en más detalle. Estando todo dispuesto para esta manera los sacerdotes entran en el en todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio, pero en el segundo Tan solo entra el sumo sacerdote una vez al año y nunca si la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. De este modo, el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto. Bien importante, todo esto es un símbolo para el tiempo presente. La ofrenda y el sacrificio que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes los ofrecen estos alimentos bebidas diferentes de diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la reforma voy al final del capítulo 9 Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron los holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, eso es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí soy yo para hacer tu voluntad. Este es Cristo Jesús. Con esto, mira lo que dice aquí, el versículo 9 del capítulo 9. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Cuando dice la palabra de Dios... Ya no se adorará ni en este monte, ni en, el, ni en Judá, sino que Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Jesús anuló ese primer pacto. Para los israelitas que se conviertan va a haber su momento. Dice, los últimos serán los primeros, ¿verdad? Dice San Pablo que por la misericordia de Dios... Eh, Dios aceptó primero los paganos que por la fe, igual que Abraham, que no era circuncidado, eh, eh, los paganos que somos nosotros, los gentiles, que le dijimos que sí a Cristo Jesús y ellos pues por testarudo se quedaron para el final y Dios algo va a hacer, verdad, con un remanente de Israel, pero todo, yo escucho mucha gente decir, y esto es todo por influencia evangélica, eh, que, si, que si van a reconstruir el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén no lo van a reconstruir. Eso fue destruido en el año 70. Y allí encima está la, la mezquita de, Alax, de, de Ala, Ala, Alaxa, ¿verdad? Sí, Alaxa esa mezquita no la pueden quitar de ahí a menos que no sea la Tercera Guerra Mundial o caiga un meteoro, o ocurra un cataclismo, que Jesucristo regrese. Eso no lo pueden quitar de allí. Israel se, insta, se, se instituyó como nación en 1948 y allí está la mezquita todavía. Y, está, y, 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 y los árabes son eh, eh, los responsables de esa mezquita que está allá en la cima del monte y los judíos se quedaron con el muro abajo, en, la, en, en los cimientos, ¿verdad?, pero hay muchas historias por ahí de que van a reconstruir el templo de Dios, eh, eh, que ya tienen las vacas rojas, esas, para, para ofrecernos de nuevo los sacrificios. Que la, eh, los hijos de Dios no tenemos que estar pendientes a nada de eso. Y muchos evangélicos andan detrás de estas cosas porque tú sabes que, porque ellos no eh, se, se están rebeldes y no quieren aceptar que el centro de la iglesia cristiana se estableció en Roma. Pedro y Pablo, donde están las tumbas de los primeros discípulos, de los, de los príncipes, de los apóstoles allí en Roma. Y son dos mil años de iglesia. En mil quinientos años de iglesia no existía nada de esto. E, e, y nadie estaba pendiente de, de, de esto. Lo que pasa es que a, a el, 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 los evangélicos se han quedado como... como ellos han creado una religión espiritual que no tiene... Eh, base, ni pie, ni, 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 una, ni una hilo apostólico histórico, se han querido eh, eh, reimplantar otra vez en el templo y en Israel y en, y en la tierra santa por allá pero la Israel de Dios es la iglesia católica, la nueva Israel de Dios, con todos los problemas, con todo que parezca estar eclipsada en estos momentos, con todos los líos, hay un remanente y hay una Israel de Dios que somos nosotros y San Pablo lo dice claramente Así que mucho cuidado. El problema en, en estas guerras humanas que están en este momento, aquí no hay inocentes. Aquí los inocentes son los que están muriendo. De tanto del lado palestino como del lado israelí están muriendo inocentes. Esos son los pequeños, los que sufren las consecuencias de las decisiones que se toman allá arriba en las élites. ¿Verdad? Las decisiones que to eh, yo oigo mucha gente partiéndose los brazos por un lado o por otro. Esto es todo. Esto es un juego de política humana. Estos es son juegos políticos político humano, donde no hay inocentes, luchas de poder, donde hay eh, industrias billonarias que están, que fabrican armas, que tienen armas biológicas, desde armas de todo tipo de armamento y que necesitan guerras constantes en el mundo entero. Y no son coincidencias. Ni tú ni yo sabemos ahora mismo quién está detrás de todo. Bueno, sí sabemos quién está detrás de toda esta guerra. Al final el anticristo, al final el demonio, el príncipe de este mundo, el que reina entre cielo y tierra. Pero cuidado en envolvernos en este montón de controversia. Eh, no sé si tengo una llamada en espera. ¿no? Eh, en Envolvernos en un montón de controversia y quitar la mirada. De la Israel de Dios, de la que retorna engalanada, la que Jesucristo está purificando con el baño de la palabra para presentársela a sí mismo, que es la iglesia. No es un lugar, no es allá en Tierra Santa hay lugares bellos e históricos donde Jesús estuvo porque nuestro, nuestro Mesías, nuestro Moisés es real. Y históricamente lo podemos eh, eh, buscar en ese recuerdo bonito que tenemos. Pero tu fe no está allá. Tu fe no está en Tierra Santa. Tu fe no está en ningún templo, en ninguna vaca roja. Tu fe está en Cristo Jesús el Señor. Con su único sacrificio que se ofrece constantemente sobre el altar. En la Eucaristía. Principio y fin. Principio y culmen de nuestra fe cristiana. Ahí está el único sacrificio. Que tú, yo, que tú y yo necesitamos que constantemente se está ofreciendo al Padre. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, dice. Y eso es todo lo que usted necesita. Necesitamos hoy volver a la confesión. Necesitamos hoy retornar a los sacramentos. Necesitamos hoy buscar esa Eucaristía. Y quitar nuestra mirada de todo esto que está ocurriendo allá afuera. Porque nos tienen como locos hermano, hermana que me escuchas nos tienen totalmente como locos corriendo de un lado para otro y esto es de crisis en crisis a que nadie oiga a, a, a que ya nadie se hace cuánto que usted no se ha acordado de Ucrania <ríe> ni de Putin ni del otro eh, ya todo eso se olvidó y mira antes de eso había otra crisis y antes de eso había otra crisis más no, todo esto es un espectáculo para que tú quites tu mirada del Señor. Y hasta la programación católica va de un lado a otro, dando bandazos, persiguiendo a la programación secular para que quitemos nuestra mirada del Señor. Bendito Dios. 1-866-398-6377 Hoy, de manera especial, yo quisiera... Que levantáramos nuestros brazos como este Moisés, como este Cristo en la cruz para interceder. Yo no sé qué parte de tu familia, de tu pueblo, yo no sé qué está ocurriendo en tu país, pero tú tienes el arma más poderosa que esta oración. Si te atreves a subir a este monte en la tarde de hoy, si te atreves a tomar ese bastón que Dios te, te dio, que es poder del Espíritu para orar, para interceder. Ha hablado con esa persona, ha hablado con ese hijo, con esa hija, ha orado por él. ¿Cuántas veces lo has puesto realmente en la presencia del Dios vivo y has levantado esos brazos? Yo te garantizo que si lo hacemos en la tarde de hoy, tú vas a contemplar cómo, cómo tu pueblo comienza a ganar la batalla. Tú vas a contemplar cómo eh, 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 esas personas que están batallando ahí en el campo de batalla y qué triste es tu ver eh, familiares, tu ver personas y no poder hacer nada por ellos, nada como tú lo quisieras hacer. No mo, no puedes sacarlos de esas circunstancias, de esa situación, pero sí puedes con el poder de la oración levantarlo fuertemente. Llama 1-866-398-6377 e internacionalmente 205-271-2976. Llama ahora, vamos a orar, vamos a poner toda nuestra, eh, dice la palabra de Dios, deposita en mí todas tus preocupaciones y yo me haré cargo de ellas, bendito Dios. Eh, yo quisiera eh, tomar estas llamadas ¿no hay llamada? ok eh, es que como veo ahí, pero está bien pues vamos a seguir entonces Hebreos capítulo 3 porque me interesa mucho que estemos bien 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 claros con todo esto yo sé que nuestra simpatía muchas personas tienen sus simpatías con el pueblo de Israel otras personas tienen su simpatía con el pueblo palestino. Nuestras simpatías tienen que estar en nuestra oración especialmente, con todo aquel que necesita. Yo quisiera levantar una oración, y un clamor en este momento. Eh, si la producción me pone un poquito de música, voy a orar. Porque hay muchas cosas que están en, en medio de nosotros, impidiendo que la voluntad de Dios se mueva, impidiendo que... Que tú alcances eso que Dios tiene para ti. Tal vez tú no pudiste, eh, no llegaste, tal vez comenzaste a orar, te quedaste dormido, pues sabes que este es el momento de levantarte. Bendito Dios, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, el clamor que hay dentro de nosotros. Tú sabes, Señor, la necesidad. Estaba leyendo, escuchando ¿no? estudios como los pacientes de cáncer, eh, 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 las cifras están por los cielos en este momento. Y mucha, mucha gente se pregunta por qué personas que, que habían tenido su enfermedad bajo control por mucho tiempo ha comenzado eh, otra vez a padecer. El Señor tiene una respuesta para estas cosas. Dice la palabra, todo es posible para el que cree. ¿Cómo que si puedo sanarte? le dijo Jesús a aquel hombre. ¿Cómo si cómo si puedo sanar a tu hijo? Todo es posible para el que cree. Por eso, Señor, queremos clamar de manera especial por tanta necesidad, por un pueblo dolido. Le decía el profeta, le decía Dios al profeta, consolad a mi pueblo. Consolad a mi pueblo. Y tantas personas, tantas cosas que nos preocupan y llenan nuestra mente, pero el Señor nos está enviando en esta hora a consolad a mi pueblo. Por eso, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sopla. Sopla, Rúa de Dios. Llena cada hogar. Llena cada corazón. Señor, mira la juventud decía un predicador hace poco que miraba los ojos de los jóvenes y los que veía era muerte estaban como muertos, sin esperanza, sin futuro no hay nada, no hay promesa allá afuera en este mundo que puedan eh, impulsarlo, a hacer nada no quieren estudiar, no quieren trabajar Señor, pero si solo tú puedes llenar esos corazones del fuego de tu amor por eso sopla la rueda de Dios llena estos corazones Levanta, Señor, esta juventud. Llama obreros a tu mies. Envía obreros a tu mies. Solamente tú puedes llamar y solamente tú puedes dar ese empujón que necesitamos, Señor. Señor, gracias porque desde la cruz nos regalaste una madre. Porque con su intercesión sabemos que en estos tiempos todo, todo es posible. Por eso, Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, bendito Dios, eh, tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Puebla, México, la hermana Margarita. Margarita, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte y tu programa también. Muchas felicitaciones a todo tu equipo.
0: Gracias, Margarita. Está muy
1: bueno tu programa. Ora muy por bien, estos hermano.
0: siervos. Cuéntanos.
1: Pues, eh, primero pongo también en, en oración este a mi hijo abisaí porque a veces el Señor se tarda un poquito más Ay, sí. con algunas necesidades. Claro. Y a mi hijo abisaí por su conversión, por Stephanie también, que es su esposa Stephanie. de matrimonio civil, falta el católico.
0: Sí, muy importante, hermano.
1: Por su, por su conversión.
0: Claro siempre que Siempre sí. le
1: pido a San Agustín de Ipona que, por favor, el rey, Amén.
0: Por Y a sí. Santa Mónica, una intercesora poderosísima, bendito Dios.
1: Sí, siempre estoy pidiendo por, por él.
0: Pues vamos a ponerlo en oración, hermana, ahora mismo. Vamos a orar, usted y yo nos vamos a poner de acuerdo. Eh, igual que esos padres que iban donde Jesús y le rogaban, le suplicaban, ¿por eh, por sus hijos por la vida de sus hijos porque si sí, muchos padres no se dan cuenta que es la vida eterna de, de nuestros hijos ¿Qué cosa nos tendría que preocupar más por eso Señor tú que conoces el corazón de Margarita eh, tú que conoces Señor cuánto sufre una madre tú que contemplaste a tu madre frente a la cruz y seguro Señor el dolor en sus ojos te dolía más a ti que los mismos clavos Señor Señor en ese momento tus palabras de consuelo fue entregarla en las manos de un hijo del discípulo amado Señor te pedimos de manera especial que tú veas el corazón de esta madre este corazón que es traspasado y de todas esas madres que están siendo traspasadas en su alma en su corazón ahora mismo porque sus hijos están perdidos sopla Sopla rueda de Dios. No sabemos, Señor, cómo tú vas a realizar esa promesa de entregarnos a ti que se salvará nuestra casa completa. No podemos comprenderlo. Pero, Señor, si tú lo dijiste, es cierto. Y nos aferramos a esa promesa, a esa promesa en la tarde de hoy. Sopla rúa de Dios y toma de la mano a Bisaí, a Stephanie y tráelos, Señor, a tu redil. Que esta niña pueda casarse, obtener el sacramento. Y vivir su vida en tu voluntad para que puedan, Señor, junto con su mamá algún día, gozar de las moradas eternas. Por María Santísima y su Inmaculado Corazón, te lo pedimos porque tú eres Rey, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias Margarita. Sabes que siempre nos mantenemos orando. Ofrécelo frente al Santísimo Sacramento, siempre visita el Santísimo Sacramento eh, y sigue pidiendo que el Señor te va a responder, bendito Dios. Se comunica con nosotros desde Seager, California, la hermana Rosa. Hermana Rosa, muy buenas tardes, eh, cuéntenos. Buenas
2: tardes, hermano, pues, para compartir de lo que está diciendo, ahorita el mundo está de cabeza Ay, sí. y nosotros deberíamos estar de rodillas.
0: Amén. Orando. Uf, cierto, hermano.
2: Para que nuestro Padre y Dios escuche nuestras súplicas, nuestras plegarias. Como usted
0: dice, por esas guerras. Sí. Y, y los y más, problemas son tan grandes que, que, que nos agobian, ¿verdad? Y parece que no tienen solución, y sí tenemos la solución.
2: Claro que sí, nuestro Señor Jesús es la solución, pero también Él quiere que le hablemos. Amén. Pues las víctimas, los más, los más afectados allí son los los que están en medio del fuego, en medio de esos dos fuegos de las armas, ellos son los inocentes. Es así. Y tenemos que pedirle a nuestro Padre Dios, pues, que haya liberación, que ya se termine esa, esa guerra, esas esas personas que están ya tienen años peleando, peleé y peleé y peleé y peleé, quieren invadir lo que no es de ellos.
0: Pero vamos, todavía vamos. dicen
2: que ellos no, le, ellos no le rezan a nuestro Señor Jesucristo, que para ellos no es nada.
0: Bendito Dios. Pero el Señor sí nos envió a todas las naciones a llevar una buena nueva. Vamos a orar usted y yo. Vamos a ponernos de acuerdo para que el Señor ponga su mano. Ponga su mano sobre todos estos pequeños que están sufriendo. Porque de ellos es que hablan las bienaventuranzas. Por eso sopla rúa de Dios. Señor, crea un escudo de poder. Alrededor de todas estas personas, Señor, especialmente estos niños que nacen sin esperanza en medio de un campo de batalla. Sopla rúa de Dios. Que tu nombre pueda entrar con poder a los corazones de estos que tienen a cargo estas guerras. Porque tú sabes, Señor, que hay personas que están detrás de todo esto y grandes intereses económicos que están detrás de todo esto. Por eso sopla rúa de Dios. Señor, este pueblo necesita tu visita. Señor, mira cómo sufrimos. Necesitamos, Señor, que tú nos visites. Señor, tú siempre llegaste en la historia cuando más te necesitamos. Dice San Pablo en momento oportuno, sopla la rueda de Dios. Que este sea tu día, el día de llave, el momento oportuno. Te lo pedimos por el inmaculado corazón de María, gran Señor. Paz, porque tú eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios gracias 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 por su llamada hermano Hermana, eh, seguimos orando sí e intercediendo es lo más poderoso que podemos hacer son tan grandes las circunstancias que, que no podemos ni siquiera entender verdad las razones por yo escucho a la gente hablando y nadie entiende porque se están peleando estas guerras de realmente eh, pero Jesucristo sí lo sabe y si sí podemos orar. Se comunica con nosotros en los últimos diez minutitos que nos quedan eh, desde Chicago. Se comunica con nosotros María Luisa. María Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
3: Ay, y a usted también, porque yo lo oigo cuando estoy platicando con el Padre Pedro Núñez. Ah, y, sí. y lo oigo todos los días. Y, le, y yo también me uno a esa oración por, por Israel y por, por los que están peleando. Yo también le pido mucho a Dios que, que, que ya nos, que saque a esos países, a esas pobres criaturas que están sufriendo y las personas que son menos afortunados, que pues que están más, más que necesitan más. Claro que sí. Y yo le pongo también en oración y le pido que pida por, por siete hijos que tengo. Siete hijos, yo wow. Le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo mucho a Dios que me los toque y que me los acerque, a que se acerquen a, a los santos sacramentos, a la reconciliación, y porque quiero también que reciban a nuestro Señor, porque uno nunca sabe, el día menos pensado, nuestro Señor llegue.
0: Amén, bendito Dios. Wow. Ustedes, sí. ustedes me ministran a mí, verdaderamente me, me, me dan cátedra. Es como el Señor obra en en todos sus corazones, ¿verdad?, y ponen las palabras correctas, ¿verdad?, en, en mi boca, en mi oración a través de este programa. Vamos a seguir orando, hermana. Primero que nada, por sus siete hijos. Siete hijos, la madre de aquellos siete hijos macabeos, prefigura de la Virgen Santísima que iba a entregar a su hijo en el único y último sacrificio histórico para la humanidad. Y usted, tiene siete hijos o sea que es una madre que clama y que sobre todas las cosas va a orar e interceder para que sus siete hijos se sienten alrededor en, esa, en, en esas sillas que el Señor tiene preparadas en esas moradas que el Señor tiene preparadas para todos nosotros por eso sopla rúa de Dios en este momento esta madre pone esos siete hijos en tu presencia oh Señor manifiéstate sopla rúa. Y te pedimos por la conversión de Israel, porque son tus hijos adultos, tus hijos mayores, aquellos que tú llamaste primero, Señor, y todavía se resisten, Señor. Señor, cambia esos corazones de piedra por corazones de carne. Que ellos puedan aceptar la sangre del único sacrificio que puede llevarlo a la gloria. Que el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre. Bendito Dios. Así que seguimos orando. Eh, sí. Eugenia. Eh, Eugenia, tenemos a Eugenia que nos llama en la línea 1. Eugenia, muy buenas, eh, sí, buenas tardes. Cuéntanos, Eugenia. Dios te bendiga mucho. Sí, usted, este yo pido
1: oración por mi hijo que ya tiene más de un mes, que tiene un resfriado y que no se le quiere quitar. Y también pido oración por mí, porque usted estoy enferma del corazón de los señores. Claro que sí. Y me siento
0: mal. Bueno, hermano Eugenia, le pedimos al Señor que, que trabaje en los pulmones. Estamos en temporada de, de estas gripes y estas cosas. Sopla rueda de Dios y sana. Que Él pueda dar testimonio de que tu Señor está vivo y refuerza ese sistema inmunológico. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas eso ha sido todo por la tarde de hoy. Sabes que tiene una cita el próximo lunes, aquí a las 4 de la tarde, hora del Este, en Pedro y los 11. Chao.